0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medially oder Medially, dem Podcast mit Medienkompetenz oder auch dem Medienkompetenz-Podcast. Ich bin Kim und mit dabei wie immer... Natascha, hallo. Wir reden heute über ein Thema, ich habe es mal genannt, Perspektivwechsel. Also ich habe mir gewünscht, dass wir über dieses Thema sprechen und ich habe noch gar nicht, also wir haben uns davor noch gar nicht so viel abgesprochen, so wir sind irgendwie gar nicht so richtig dazu gekommen. Und vielleicht ist es auch ganz spannend, wenn wir einfach heute in der Folge mal so ein bisschen frei raus sprechen, frei raus erzählen, wird also eine Laberfolge, da warne ich jetzt schon mal davor, <lacht> Perspektivwechsel. Ich glaube, es kann ganz spannend werden. Wir wollen nämlich heute, also ich zumindest, ich weiß nicht, was du vorhast, ich höre dir einfach mal zu und <lacht> irgendwann sage ich
1: was, wenn mir was einfällt.
0: <lacht> über verschiedene, ja sozusagen, Bereiche sprechen, in denen es sich lohnt, mal die Perspektive zu wechseln, die alle so ein bisschen mit dem Thema Medien oder aber auch mit unserem Beruf als Medienpädagoginnen zu tun haben. Aber Natascha, erzähl doch erstmal du, an was hast du denn gedacht, als ich dir gesagt habe, ich würde gerne über das Thema Perspektivwechsel sprechen?
1: Also beim Thema Perspektivwechsel habe ich zuerst an Unterschiede in den Generationen gedacht und ich habe mir vorgestellt, dass es dir darum gehen könnte, gerade auch speziell wieder so Kommunikationsprobleme zwischen Eltern und Kindern anzusprechen. Und mir ist gleich eine Sache gekommen, das ist schon ziemlich lange her, das war, als wir noch Studenten waren, <lacht> noch studiert haben und mal einen Workshop gegeben haben. Da ist mir das erste Mal sowas aufgefallen, wo jemand so sehr darauf beharrt hat, auf diesem, wir haben das früher auch so gemacht und das war doch total in Ordnung so und wieso machen die das jetzt anders, das ist doch totaler Quatsch, so wie wir das damals gemacht haben, war das alles richtig, die sind komisch, so. Das war, glaube ich, meine erste Erfahrung und da hätte ich mir so sehr einen Perspektivwechsel gewünscht und nicht einfach nur dieses darauf beharren, dass man das richtig
0: gemacht hat, weil das früher so war und das deswegen so sein müsste. Du erinnerst ja.
1: dich noch an den
0: Tag, oder? Ich erinnere mich noch sehr gut und das ist auch so eine Sache, die mir auch immer noch total im Kopf geblieben ist, weil das irgendwie, finde ich, für mich so total, ja fast schon wie eine Metapher für, für das ist, was ganz oft so zwischen den Generationen steht. Erzähl doch mal konkret, ja, hau doch mal raus. <lacht> Spill the tea, sagen die Jugendlichen heutzutage, habe ich gehört. Wie sagt man? Spill the tea. Spill the tea? Spill oder Pur the tea?
1: Na dann ah ja, habe ich jetzt auch schon da. wieder was gelernt, also können wir gleich <lacht> streichen für später. Also es war so, wir haben einen Workshop gegeben zum Thema Smartphone-Nutzung. Es ging eigentlich darum, sich damit auseinanderzusetzen, wie nutze ich das Smartphone, wann ist das geeignet, wann kann ich es vielleicht mal weglegen, wo ist meine Nutzung vielleicht kritisch. Und ein Teilnehmer an diesem Workshop, ein erwachsener Teilnehmer, hat gesagt, dass er das unmöglich findet, dass die Jugendlichen sich gar nicht mehr treffen, dass sie einfach nur an ihrem Smartphone rumhängen. Und dann kam der Satz, wir sind früher auch einfach vorbeigekommen bei unseren Freunden und haben halt mal geklingelt und geguckt, ob die da sind. Das kann man doch immer noch so machen, ist doch Quatsch, dass sie sich dann vorher erst mal verabreden <lacht> oder anrufen oder sonst was. Und das konnten wir beide... Absolut gar nee. nicht verstehen. Wir waren total geschockt. Und ich habe mir dann in dem Moment auch so gedacht, was, das finde ich halt gar nicht cool, ey. Ich auch nicht. Ich bin wirklich so ein Mensch. Ich hasse das, wenn einfach jemand vor meiner Tür steht. Das ist ja. Ich finde es super unangenehm. Und ich weiß, dass es Leute auch überhaupt nicht böse meinen. Auch in unserer Generation gibt es ja. einige, die das machen. Und wahrscheinlich auch Jugendliche. Aber ja. ich glaube, der Trend geht schon eher dahin, dass man sich gezielt verabredet, dass man vorher einmal nachfragt. Auch so Sachen wie, dass man sich verabredet zum Telefonieren und nicht einfach Finde ich total anruft. wichtig. Ja,
0: sehe ich auch total so. wichtig. Also ich weiß, dass es auch Leute in unserem Alter gibt, die das anders sehen. Ich kann auch nur sagen, ich fand es während der Schulzeit schon blöd, wenn Leute spontan vorbeigekommen ja. sind. Und es hat nichts damit zu tun, dass es mir irgendwie peinlich ist vor den Leuten, wenn ich da irgendwie in meinen Gammelsachen auftrete. Was mir damals sicherlich noch unangenehmer war als heute. Oder dass ich die Leute irgendwie nicht so gut kenne. Das könnten auch meine besten Freunde sein. Man hat ja so ein Gefühl, so jetzt ist meine Zeit und ich teile mir die Zeit auch ein und wenn mir da jemand reinplatzt, dann finde ich es irgendwie schwierig und das finde ich heute bei Telefonieren, ich hasse Telefonieren, wenn mich jemand <lacht> einfach so anruft, Ja. Yeah. finde ich ganz, ganz schlimm, ich muss es vorher ausmachen.
1: Ja, das sehe ich auch so und das konnte dieser Teilnehmer in dem Workshop eben gar nicht verstehen und hat es so als generelle Krankheit von Jugendlichen abgetan, dass sie einfach so unspontan sind und einfach ihre Termine per Smartphone ausmachen und sich gar nicht mehr im Real Life sehen und ja. Da sind wir genauso drauf. Ja, und letztendlich haben wir ja auch genügend Argumente, so wie du das gerade eben gesagt hast, dafür geliefert, dass das auch einfach was mit Zeiteinteilung zu tun hat, dass man vielleicht auch einfach wissen möchte, was auf einen zukommt, sich da nicht überraschen lassen will. Also es gibt genügend Gründe, warum man das jetzt nicht gut finden könnte, aber da war ganz, ganz wenig Bereitschaft da von seiner Seite, das zu sehen und auch
0: das Smartphone wurde in dem Zusammenhang als ein weiteres Problem identifiziert. Ganz genau und dieses, was du gerade beschrieben hast, das erlebe ich oder habe ich eben in den letzten paar Wochen, Monaten ganz, ganz häufig erlebt und deshalb war es mir irgendwie ein Anliegen, darüber zu sprechen, dass ich ganz oft das Gefühl habe, dass Erwachsene manchmal es nicht wollen oder dass es ihnen, ich will das auch niemand unterstellen, vielleicht, dass es ihnen einfach manchmal sehr, sehr schwer fällt, so die eigene Sichtweise, das eigene, das ist richtig und das ist normal und mhm. das ist gut abzulegen und mit den Augen von Jugendlichen, also aus Perspektive von Jugendlichen oder von Kindern an ein Thema ranzugehen. Mir ist es speziell aufgefallen, ich habe in den letzten paar Monaten mehrere Workshops und Vorträge gemacht, auch zum Thema Influencer, das ich super gerne mag. Ich mache das super gerne, das Thema. Ich, ich finde es so wichtig, <lacht> <lacht> das zu verstehen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es das immer ganz vielen auch echt hilft und dass die auch sagen, ja, Jetzt kann ich das besser nachvollziehen und das ist ja irgendwie auch das, was ich mir irgendwie wünschen würde. Übrigens haben wir da eine tolle Folge dazu, ne? Auf jeden Fall. <lacht> aber was mir eben in diesen Workshops wieder aufgefallen ist, ist, ich kann total gut nachvollziehen, wenn man sagt, als Erwachsener, boah Mensch, irgendwie auf Instagram und YouTube rumhängen und da den Stars folgen, ist nicht mein Ding. Hey, muss man auch nicht machen. Wenn wir aber einen Workshop machen, in dem ich genau das versuche, ein Verständnis dafür aufzubauen, dann sage ich auch immer am Anfang, wir versuchen heute uns diesem Thema zu nähern, aus dem Blickwinkel von Jugendlichen, weil wenn ich verstehe, was denen daran liegt, was für die daran toll ist, dann kann ich damit arbeiten und dann kann ich ja auch Kritik dran äußern. Das ist ja auch völlig legitim, aber ja. es ist halt doch was anderes, wenn man sagt, schau mal, das und das und das ist problematisch. Ich verstehe, was du gut findest, aber das sind eben problematische Punkte. Die kann ich auch ganz anders ansprechen, als wenn ich von vornherein sage, du, es interessiert mich nicht, ich habe keine Ahnung davon, ich finde, das ist alles Quatsch. Mhm. Funktioniert halt aus meiner Perspektive nicht so gut und ich erlebe es trotzdem, auch wenn ich das wirklich oft betone, so oft, dass eben ganz viel Kritik kommt von Erwachsenen, dass, ich finde es auch gut, Zwischenfragen kann man immer stellen, aber dass eben ganz oft so Zwischenfragen kommen wie ja, aber was bringt das jetzt? Mhm. Warum guckt man sich das jetzt an? Oder ja, aber das ist doch hier alles Werbung. Also die Erwachsenen, die dann zum Beispiel mal gehört haben, ja, Influencer machen Werbung, super, finde ich gut. Aber die sind dann immer so Detektive <lacht> und <lacht> entdecken da alle möglichen Sachen. Irgendwo im Hintergrund habe ich irgendwas gesehen. Der macht also Werbung ganz schlimm. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass da so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen wird, was halt so die Kritik angeht und man sich einfach nie so richtig öffnet dafür zu sagen, hey, ich gucke mir das heute mal ganz wohlwollend an, versuche mich reinzuversetzen in jemanden, der 13, 14, 15, 16, wie alt auch immer ist und versuche das erstmal zu verstehen dann habe ich es einmal verstanden und kann es dann wieder aus der Perspektive einschätzen, was ist hier kritisch zu sehen, wie kann ich medienpädagogisch oder pädagogisch mit diesem Thema umgehen und dazu arbeiten. Ich will ja nicht, dass die Leute aus dem Workshop rausgehen und sagen, boah, Influencer love it, ich folge jetzt auch allen und finde es nur noch cool. Aber ich glaube, mein Punkt ist halt so, dass dieses Interesse daran oder diese Motivation, sich wirklich dem ganzen Wohlwollen zu nähern, in meinem Gefühl bei vielen Menschen sehr niedrig ist. Und da würde ich mir irgendwie wünschen, dass es höher ist. Dass man einfach sagt, okay, ich wechsle heute mal die Perspektive. Ich mache das jetzt mal. Ich lasse mich mal drauf ein. Und da frage ich mich doch, wenn die zu dir in den Workshop kommen, <lacht> warum
1: machen sie das denn dann? Also wenn das Ziel doch eigentlich dann anscheinend ist, dann darüber sich aufzuregen und mit seiner gefestigten Meinung schon zu kommen, ist doch schon so toll, wenn sie
0: zu so einem Thema sich schon informieren wollen. Ja, total. Also es frage ich mich auch oft, eine andere Sache, die ich ganz oft erlebe, ist, oder glaube ich zumindest, das ist meine Interpretation der Sache, bitte gerne an uns schreiben, wenn ihr da irgendwie was anderes dazu sagen könnt, dass so ein bisschen so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht mhm. und dass man sich so ein bisschen profilieren kann, auch dadurch, dass man gemeinsam etwas ablehnt, dass wenn man dann etwas weiß, hohoho, ho, ho, Lisa und Lena und man belustigt sich dann so darüber und ja, ich habe auch schon davon gehört, ist ja total der Quatsch. Dass das irgendwie so so ein Gemeinschaftsgefühl erschafft dann auch. Und dass man das dann so als was Positives sieht, so, hey, wir gemeinsam gegen die bösen Influencer. Also das kann ich ist doch aber auch
1: ein bisschen so ein Verhalten, was man Jugendlichen oft vorwirft, oder? Also
0: total. <lacht> ich total. Und das klingt jetzt total gemein, aber ich habe echt oft das Gefühl, dass Erwachsene sich in sowas, so viel mehr wie Jugendliche verhalten. Ist wirklich nicht böse gemeint, aber. Bei Jugendlichen, bei denen würde man ja denken, wenn man mit denen irgendwie über YouTuber spricht, über Influencer spricht, dass die dann alle nur raushauen wollen, wie viel sie kennen und wie viel sie gucken. Mm. Und das erlebe ich viel, viel weniger bei Jugendlichen und viel, viel mehr bei Erwachsenen. Okay. Also ist mein persönlicher Eindruck, dass es da ganz viel auch darum geht, so ein bisschen zu zeigen, ach, den Quatsch habe ich mir auch schon angeschaut. Ich kenne mich total aus und ich weiß sogar, dass es Quatsch ist. Mm -hmm. <lacht> Finde ich, wie gesagt, total schade. Was ist dein Eindruck dazu? Ich finde generell so bei Jugendlichen,
1: da ist oft so, was das ganze Thema Pubertät angeht, so eine vorgefertigte Meinung, dass die ja in diesen Jahren eh spinnen und dass man mit denen gar nichts anfangen kann. Dass ich oft das Gefühl habe, da wird so generell so ein Schalter umgelegt, okay, zwischen 13 und 17, naja, da ist ja irgendwas bei denen im Kopf nicht normal und dann warten wir halt, bis sie wieder älter sind so und... Gibt es auch, auch so irgendwie so einen Spruch, da wird alles gerade neu verdrahtet im Kopf. Da sprechen wir wieder, wenn das abgeschlossen ist, so <lacht> nach dem Motto. Also,
0: <lacht> kenne ich echt auch. Ja. Vor allem, was ich mir ganz oft denke, ist so, hä, seid ihr eigentlich erwachsen und vernünftig und alles kritisch sehend auf die Welt gekommen? Wir waren doch alle mal jung und klar, bei dem einen liegt es irgendwie ein bisschen weiter <lacht> zurück als bei dem anderen. Aber ich finde es immer echt so, so krass, wenn ich irgendwie darüber spreche. Ja, es gibt halt auch YouTuber oder Influencer, die einfach nur aus ihrem Leben berichten, die einfach jeden Tag erzählen, was sie machen. Das ist so ein Thema, was ganz oft für Belustigung sorgt und für Ablehnung. Mm. Oh mein Gott, wie kann man sich sowas anschauen? Ja. ja, schaut euch mal bitte das Vorabendprogramm im Fernsehen an. Da schaut mm. man sich Soaps an, wo es unglaublich viel Produktplatzierung auch gibt, wo Themen drin sind, die sind absurder als, als alles andere. Das ist okay, aber sobald es in der Welt ist, in der ich selber nicht so richtig durchblicke und die Jugendlichen vielleicht ein bisschen mehr durchblicken, da lehne ich es ab, da finde ich es nicht okay. Ja. Ach, das finde ich so schade, Das belastet mich. <lacht>
1: Kann ich voll verstehen. Ich muss gerade auch an mich selber früher denken. Also ich hatte keinen Fernseher im Zimmer. Ich durfte mhm. nur den nutzen, der unten im Wohnzimmer war. Und ich habe auch gerne so richtige Schrottsendungen geguckt auf MTV, so My Super Sweet 16 und Next <lacht> ja, und sowas. Das fand ich richtig, ja. richtig cool. Also, ja, einfach produzierte Sendungen, wo Leute ihren Geburtstag feiern und drei Autos geschenkt kriegen und weiß ich nicht was, Luxus feiern oder ihre Wahnsinnswillen zeigen und so. Ja, sowas habe ich gerne mal zur Entspannung geschaut. Und natürlich war mir das auch in meinem 13-, 14-, 15-jährigen Alter klar, dass das Quatsch ist und nichts Hochintellektuelles, wie auch immer. Aber ich weiß auch noch, dass mein Vater da ganz oft reingekommen ist und dann hat er immer so ein Wort gesagt, das weiß ich bis heute, ich kenne auch niemanden, der das sonst benutzt, der hat dann in meinen Kopf geschüttelt und hat gesagt, ach, dummen Brot. <lacht> Was ist denn das für ein gutes Wort? Ja, dummen Brot, süß, ne? Also, ich glaube nicht, dass man sich jetzt irgendwie hätte Sorgen machen müssen bei mir, ich habe ja auch noch andere Dinge getan, als MTV-Serien zu gucken oder so. Aber das war scheinbar wichtig, irgendwie mir das nochmal mitzugeben, dass das Quatsch ist, obwohl ich das ja auch, also hätte man mich gefragt oder so, hätte ich natürlich auch selber gesagt, ja. ja. Ich schaue das zur Entspannung, zur Belustigung, das macht mir Spaß, mir sowas mal anzuschauen, eine ganz andere Welt, als ich die kenne.
0: Ja, 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 eben. Ja, das macht Menschen, glaube ich, an sich Spaß, sonst wären, wie gesagt, Vorabendprogramm oder eben auch Abendprogramm, so diese typischen... Sendungen, ne? wie heißen die denn alle, Traumschiff, Rosamunde Pilcher und so weiter, da schaue ich drei Minuten rein und weiß schon, wie es ausgeht, ist mm. einfach so. Das wissen, glaube ich, die meisten Leute und gucken sich trotzdem an. Und ich finde, so anders ist das, was auf YouTube und auf Instagram abläuft, auch wieder nicht. Auch dieses, dass man Influencern so, so nachhängt oder YouTubern so nachhängt und von denen irgendwie Shirts haben will und so weiter. Wer hat denn früher sich nicht irgendwie ein Shirt von seiner Lieblingsband geholt und wer hat sich denn nicht gefreut? Also ich mache auch immer gerne das Beispiel mit der Bravo. Wenn ich Fan früher war von irgendwelchen Stars, da musste ich mir die Bravo kaufen und habe halt dann gehofft, dass jetzt ein Artikel drin ist. Und wenn der zwei Seiten ging, cool, wenn er nur eine halbe Seite war, schade, da musste ich halt wieder eine Woche warten. Und heute kann ich das halt alles holen mir direkt von meinen yeah. Stars. Ist doch klar, dass man das macht. Also ich wäre da stundenlang vor, vor Instagram gehangen und hätte wahrscheinlich alle Kanäle abonniert, wo die Backstreet Boys aktiv gewesen wären. <lacht> ist aber nicht möglich gewesen. Okay, da sind wir da schon mal uns einig. Dann habe ich aber noch einen zweiten Punkt mitgebracht. Geht schon wieder um Eltern? Um Erwachsene. Um Heute kriegen die Erwachsenen mal alle richtig ja, was ab. Weg. Natürlich muss man schon von Wanderlern sagen. auch dazu? Nee. Erwachsen ist man, finde ich, erst, wenn man richtige Apfelschnitzel machen kann. <lacht> kann ich immer noch nicht richtig. Na gut. Natürlich, ich will auch gleich noch sagen, das hört sich jetzt alles immer so böse an. Nicht alle sind so und es gibt auch total viele Leute, die da interessiert sind. Und ich will einfach nur darauf hinweisen, dass mir das aufgefallen ist. Und, und ich glaube, das muss man vielleicht als Disclaimer noch sagen. Es geht um Lehrkräfte. Mhm. Ich bin ja auch viel an Schulen unterwegs. Und mir ist es jetzt in dieser Woche wieder aufgefallen. Mir fällt es generell oft auf, aber diese Woche ist mir wieder extrem aufgefallen. Ich habe diese Woche an zwei Tagen ein Projekt gemacht, das den ganzen Tag ging. Also von morgens bis um eins. Wo ganz viel Gruppenarbeit stattfindet, wo die Schülerinnen und Schüler an Tablets arbeiten. Aber ich sehe das auch in zwei Stunden Workshops zum Thema Medien. Dass Lehrkräfte eingeteilt sind, die eben da dabei sein sollen. Weil klar, allein schon, wenn man jetzt irgendwie denkt, wer Feueralarm oder, oder sonst irgendwas, ja. muss jemand dabei sein. Und da denke ich mir immer so... Es ist doch total spannend für die Lehrkräfte, wenn, wenn es einen Input gibt von Experten oder Expertinnen, die da von irgendeinem Thema berichten, von dem ich vielleicht nicht so viel weiß. Einerseits kann ich selber was dazu lernen und andererseits, und das finde ich halt gehört für mich bei der Definition von einer guten Lehrkraft zumindest dazu, dass ich mich dafür interessiere, was meine Schülerinnen und Schüler machen damit ich das Thema später aufgreifen kann, dass ich irgendwie vielleicht auch sehe, was was ist in deren Lebenswelt gerade relevant, was für Wortmeldungen gibt es auch von denen, wie äußern die sich zu bestimmten Themen, wo stehen die gerade und so weiter. Mhm. Aber was ich leider echt oft erlebe, ist, dass die Lehrkräfte eher dann diese Zeit nutzen. Also manche gehen dann auch wieder, also sind da, ah ja, okay, sie machen das ja hier, okay, dann kann ich jetzt wieder gehen. Mhm. Andere korrigieren in der Zeit, machen ihr eigenes Ding und ja, Interessieren sich nicht so wirklich dafür. Das finde ich irgendwie auch schade.
1: Ja, das ist super schade. Und letztendlich auch, wenn du eingeladen wirst, in der Regel wirst du ja auch von den Lehrkräften auch eingeladen, oder? Also das verstehe ich gar nicht, wie jemand dafür sorgen kann, dass du kommst an die Schule und sich dann aber gar nicht dafür weiter interessiert. Mhm. Also
0: ja, also teils, teils. Also klar, manchmal, wenn die Lehrkräfte das selber organisiert haben, die sind dann schon meistens dabei, aber oftmals mm. kommt es dann eben auch in anderen Stunden und dann sind irgendwie andere Betreuungslehrer mit dabei. Aber ich denke mir immer so, gerade wenn es jetzt um Medien geht, das ist ein Thema, das ist so wichtig in der Lebenswelt von Jugendlichen, da nicht die Chance zu ergreifen, mal mitzuhören, was sind da wirklich Themen oder, mm. oder was mitzulernen, die haben ja wahrscheinlich auch selber ein Smartphone. Ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so eine, eine leere Krankheit ist, dass man es gewohnt ist, dass man selber spricht und einem zugehört wird und ja. dass es irgendwie schwierig ist zu akzeptieren, dass jemand anderes da ist, dem man jetzt zuhören soll. Aber was ich immer besonders krass finde, und das kommt halt echt auch vor, dass Lehrkräfte dann Zeiten, wenn ich zum Beispiel eine Gruppenarbeit mache, nutzen, um Geld einzusammeln oder solche Sachen mhm. oder um Hausaufgabenhefte einzusammeln. Also ich weiß nicht, ob das ich bin oder ist es komisch? Ist es nicht ein bisschen uncool, mir gegenüber sowas zu machen? Ja, nee, das
1: finde ich auch nicht gerechtfertigt. Also, <lacht> <lacht> also ich kann das verstehen, das will ich überhaupt niemandem absprechen, das ist super anstrengend. Als Lehrkraft ist man, glaube ich, vielmehr häufig eine Organisationsperson für irgendwelche Events und sonst was, was man alles noch nebenbei macht, außer seinen Unterricht zu halten oder vorzubereiten. Ich kann das schon irgendwie verstehen, dass man denkt, ach ja, jetzt könnte ich das mal noch schnell hier irgendwie nebenbei, so. Hm. Aber letztendlich ist, ja, super schade und auch irgendwie, ja, nicht respektlos, aber schon irgendwie... Nicht so wertschätzend. Ja, nicht so wertschätzend, genau. Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich habe aber auch noch ein paar Gegenbeispiele.
0: Mhm. Also ja. ich hatte
1: jetzt ein paar Lehrerinnen, also eine zum Beispiel, die konnte mit dem, was ich gemacht habe, selbst nicht so viel anfangen, aber hat dann zu mir gesagt, ja, also mein Thema ist es ja nicht, aber man hat ja gesehen, wie viel Spaß es denen gemacht hat und die konnte ich auch motivieren, weil die Gruppenarbeit mhm. nicht aufgegangen ist, können sie nicht mit dem einen Schüler dann zusammenarbeiten und da wurde das dann auch alles gemacht und sowas fand ich toll, besonders
0: mhm. wenn
1: dann jemand sagt, oh, das ist halt einfach irgendwie nicht so mein Thema, was ja auch in Ordnung ist, aber dann einfach ja. trotzdem da offen zu bleiben und sich das anzuschauen und mitzumachen, das fand ich schön. Also sowas kommt auch mal vor.
0: <lacht> Total. Also genau, das kommt auf jeden Fall alles mal vor. Ich kann das auch, wie du schon sagst, nachvollziehen. Und ich glaube, das sagen wir auch immer wieder im Podcast. Ich ja. weiß und ich erlebe, dass Lehrkräfte echt viel zu tun haben. Und das ist nichts, wo ich irgendwie noch weiter was, was aufbürden will. Aber ich finde irgendwie diesen Gedanken halt, wenn ich jetzt sowieso schon in diesem Klassenzimmer sitzen muss und hier ein Thema besprochen wird mit meinen Schülern, das ich vielleicht später auch noch ansprechen kann, dass ich nochmal aufnehmen kann, wo ich eigentlich wissen will, wo stehen die gerade, gerade wenn das vielleicht auch in meinem Fach relevant sein könnte oder wenn es einfach für mich relevant sein kann, was ist in der Lebenswelt der Schüler gerade wichtig. Ich fände es auch total spannend als
1: Lehrkraft zu erleben, wie gehen denn meine Schülerinnen und Schüler um mit jemandem, der nicht ich bin, also nicht ich als Lehrkraft, ja. sondern jemand von außerhalb. Wie verhalten die sich dann? Gibt es da vielleicht welche, die total aufblühen oder andere, die ja, was ganz Spannendes sagen, die sonst irgendwie, ja, in meinem Unterricht nicht so auffallen oder so. Ja. Ich glaube, das würde ich
0: auch total gern beobachten wollen einfach. Das ist mich auch so ein Thema, gerade in diesen Tablet-Projekten, wo ich das ganz stark erlebe, wo dann auch Lehrkräfte, die dabei sind, mir ganz oft das Feedback geben, dass es total toll für sie war, weil sie genau das beobachten konnten, dass schwächere Schüler oder Schülerinnen ganz stark beteiligt sind oder dass Schüler, die sich sonst zurückhalten, irgendwie stärker dabei sind oder die, die sonst so laut sind, sonst ruhiger sind. Finde ich auch total spannend. Ich glaube, da braucht man irgendwie so ein, so ein Grundinteresse an den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Dazu kann ich auch nur sagen, ich hatte tatsächlich diese Woche ein Erlebnis, wo ich eine Gruppe darauf hingewiesen habe, dass sie ein bisschen leiser sein sollen. Mhm. Wo dann eine Lehrkraft, die dabei war, auf eine Person in dieser Gruppe total losgegangen war und sich total eingeschossen hat. Und ich dann wirklich ja. sagen musste, Entschuldigung, es war gerade gar nicht dieser Schüler. Und die das dann auch gar nicht wahrhaben wollte. Hätte sie mitbekommen, wenn sie sich beteiligt hätte oder, oder auch sich ja. dafür interessiert hätte, was die Schüler machen. Aber auch da dachte ich mir, den Schüler habe ich überhaupt nicht als Problem erlebt an diesem Tag. Und er hat so richtig abbekommen, hätte man auch irgendwie anders lösen können Ja. an diesem Tag. Also vielleicht als, als Aufforderung für alle Pädagoginnen und Pädagogen, wenn ihr die Möglichkeit habt, eure Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, da mehr dabei zu sein. Why not? Und müssen wir kurz einen kleinen Werbeblock einschieben jetzt, finde ich. Weil...
1: Wir eine Online-Fortbildung haben für Lehrkräfte und zwar auf fobiz.com, F-O-B-I-Z-Z.com. Das ist eine Online-Plattform für Fortbildungen für Lehrkräfte und wir haben eine gemacht zum Thema Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen. Wir stellen drei Apps vor, TikTok, Snapchat und Instagram.
0: Und mit dem Code MEDIDI20, zusammengeschrieben und klein, bekommt ihr 20% Rabatt auf unsere Fortbildungen. Entweder ihr macht eine einzelne Fortbildung und checkt mal aus, wie kann man Instagram oder Snapchat oder TikTok einsetzen im Unterricht oder was muss man darüber wissen. Oder ihr macht gleich alles zusammen und seid super engagiert. Werbung Ende. Und einen dritten Punkt habe ich mitgebracht und das ist mir letzte Woche passiert. Da habe ich richtig was gelernt, welche auch anhängen danach. <lacht> und zwar Perspektivwechsel für Vortragende. Mhm. Ich war kürzlich auf einem Vortrag, auf den ich wirklich richtig Lust hatte. Ja. Ich will, glaube ich, gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, <lacht> um was es da ging und, und was da los war. Aber was mir da aufgefallen ist, ich fand, das war wirklich einer der schlechtesten Vorträge, auf denen ich je war. Schade. Leider. Das Thema war super spannend. Der Vortrag, ich fand ihn echt nicht gut, aber es waren, glaube ich, auch Leute da, die ihn gut fanden. Ich mhm. weiß es nicht. Warum fand ich den Vortrag nicht gut? Hauptsächlich deswegen, weil der Vortragende, also er hat über ein Thema gesprochen und er hat dann einfach nie einen Punkt gemacht. Also er hat eigentlich nicht erklärt, einen Satz gemacht und gesagt, und so und so ist es. Sondern er wollte mit jedem Satz eigentlich nochmal aufzeigen, wie viel mehr er noch über das Thema weiß. Und wollte dann auch noch ganz ironisch manchmal sagen, naja, aber in Wirklichkeit ist es ja gar nicht so. Also hat auch so ganz viele andere Ebenen aufgemacht, auf denen er zeigen wollte, dass er das Thema auch versteht. Und es ist wahnsinnig anstrengend für alle, die zuhören und es bringt einfach auch nichts den Leuten, die zuhören. Also das habe ich da so mitgenommen. Ich mache mal ein Beispiel, vielleicht kann man es dann ein bisschen besser verstehen. Machen wir ein Beispiel. <lacht> Wenn ich zum Beispiel erkläre, wie YouTube-Stars Geld verdienen. Es gibt so viele Möglichkeiten für YouTuber Geld zu verdienen, aber ich habe jetzt eben meinen Vortrag und ich kann, um alle Leute mitzunehmen, ja nur einen Teil davon erklären. Ich kann nicht alle kleinen Geldquellen, wie YouTuber noch an Geld kommen, durch ihre, ihre, ihr Star-Potenzial, durch ihren Ruhm, die kann ich dann halt nicht erklären. Das ist auch spannend. Und ich weiß auch, dass man durch YouTube dann auch auf Events eingeladen wird und dass man dann auch in irgendwelchen Zeitschriften kommt und so weiter. Das ist mir alles klar. Aber das kann ich halt dann in so einem Vortrag nicht alles erklären, weil es nicht so viel bringt. Auf Nachfrage ja. klar gerne. Aber ich muss halt, finde ich, für mich so rausfinden, was sind die wichtigen Punkte, wie sortiere ich die und wie bereite ich die so auf, dass sie verständlich sind? Und das hat halt dieser Vortragende ganz und gar nicht gemacht, sondern wie gesagt, in einem Satz eine Aussage gemacht und die gleich dreimal noch anders einsortiert und ganz oft auch mit so was Ironischem, haha, <lacht> naja, aber ich sehe das anders. Ja, verstehst du was
1: ich meine? Ja, absolut. Kurz und knapp zu formulieren, das ist immer schwieriger als in Schachtel setzen.
0: <lacht> ja. Und das ist mir da das erste Mal aber tatsächlich so richtig klar geworden. Was? Wie bist du durch dein Unistudium gekommen, ohne
1: dich über sowas aufzuregen?
0: Weiß ich nicht. Aber <lacht> ich bin ja auch immer wieder mal irgendwie auf Fachtagen und so und, und da fand ich das noch nie so schlimm. Also mhm. ich kann total gut nachvollziehen, warum man das macht. Vielleicht muss man das auch mal sagen, weil ich es manchmal auch schwierig finde, weil natürlich man vielleicht auch versucht, als Vortragender zu zeigen, okay, ich bin hier Experte, Expertin auf dem Gebiet und ich kann ich weiß viel mehr dazu, ich weiß viel mehr über diesen Themenbereich und am liebsten würde ich euch alles erzählen und ich möchte mich hier auch als Expertin etablieren oder zeigen, wie gebildet und wie wissend ich bin und das kann ich natürlich durch solche Sätze. Aber jetzt der Perspektivwechsel. Vielleicht sollte man da wirklich, wenn man so einen Vortrag vorbereitet, die Perspektive wechseln und sich überlegen, für wen mache ich den Vortrag? Für mich, um danach zu sagen, haha, ich habe hier richtig raushängen lassen, wie gut ich mich auskenne in diesem Themenfeld. Oder für mein Publikum, damit ich danach das Gefühl haben kann, die haben was von meinem Wissen abbekommen. Und bei diesem Vortrag war es eben genau so, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich habe wirklich nicht viel dazu gelernt. Ich habe einfach nur gelernt, dass dieser Typ sich anscheinend wahnsinnig gut auskennt. Aber <lacht> wem bringt's was? Wie schade, ja. Aber ich finde, das geht in unserer Gesellschaft
1: schon relativ früh los, dass man anfängt, so zu formulieren, dass es intelligent klingt, aber eigentlich nicht nötig wäre so. Ich finde, das wird uns schon irgendwie am Gymnasium eingetrichtert. Spätestens ab der Oberstufe oder in der Uni fangen ganz, ganz viele Menschen an. Als wäre das ganz, ganz wichtig, dass man eben ja, solche Schachtelsätze benutzt, Andeutungen macht, Fremdwörter mit einfließen lässt, sowas alles. Und es macht die Sprache nicht besser. Aber viele haben das in ihrem Kopf, dass man das so macht, dass das auch zeigt, wie, wie toll man sprechen kann. Und das ist ganz, ganz schwierig, das aus den Leuten auch wieder rauszukriegen. Aber irgendwie in so einer Gesellschaft leben wir letztendlich auch noch, finde ich, dass das häufig als was Erstrebenswertes angesehen wird. Mhm. Dass man irgendwie zeigt, wie, wie klug man ist, wie ja toll man das doch formulieren kann und was man eben alles weiß, wie du das gerade auch schon gesagt hast mit dem. Ja, ja, aber das ist jetzt nicht alles, was ich hier gerade gesagt habe, sondern ich deute nochmal an, wie viel
0: da noch drunter liegt, wie viele Schichten, was ich dazu auch noch alles weiß. Ja. Total. Also absolut. Er hat dann zum Beispiel auch immer wieder bestimmte Orte genannt, die dann beispielhaft stehen sollten für, glaube ich, <lacht> Anschläge, die waren, die er in dem Zusammenhang mit dem Thema sieht, über das er gesprochen hat. Ganz grob gesagt war das Thema Frauenhass. Mhm. Aber ich kann, es tut mir leid, ich bin nicht so in dem Thema drin und ich weiß nicht, wie viele andere Leute das waren. Wenn er da fünf Städte auf der Welt nennt, dann, dann kommt mir leider nicht sofort in den Kopf, was da genau war. Ja. Klar, er kann dann da fünf Städte sagen und, und man merkt dann so, okay, er liest da viel drüber oder er weiß da viel drüber, aber ich kann es nicht einordnen und mir bringt die Stadt gar nichts und es hätte, glaube ich, allen was gebracht, wenn man dann eben nur ein Beispiel nennt und dann eben sagt, was genau da vorgefallen ist. Man muss ja
1: sein Publikum kennen, um zu wissen, wie man mit denen spricht und ich bemerke das so häufig, wenn Erwachsene für Kinder formulieren sollen, das mhm. ist schwierig, da muss man ganz ja. anders sprechen und... Ich finde da Kinder auch gerade so, so witzig, wenn die dann einfach dich angucken und sagen, hä, ich verstehe gar nichts. Und in dem Moment weißt du, okay, das hast du falsch gesagt, das hast du nicht gut formuliert. Es war auf jeden Fall zu kompliziert. Und das ist vielen Menschen nicht bewusst, dass sie, je nachdem, mit wem sie reden, eben unterschiedlich reden sollen. Und dass kein Zeichen von hohem Intelligenzbildung sonst was ist, möglichst kompliziert zu formulieren. Also ja. meine Meinung.
0: <lacht> du sehe ich ganz genauso. Und das ist ja auch ein Thema, was wir hier im Podcast eigentlich, was, wie soll man sagen, bestreiten. Oder dass, dass uns im Podcast auch wichtig ist, dass wir hier schon versuchen, immer so zu formulieren und das Ganze auch so aufzuziehen, dass es eigentlich von jedem verstanden werden kann. Müssen wir uns aber auch an die eigene Nase fassen, schaffen wir, glaube ich, auch nicht immer. Nee, das stimmt. Also da sind wir absolut nicht perfekt. Aber ich finde, das war für mich hier schon so ein Thema, als wir darüber nachgedacht haben, diesen Podcast zu machen. Ist, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen schwieriger, dadurch, dass wir jetzt auch nicht so klingen, als wären wir schon seit 30 Jahren im Geschäft, sondern ja, wir sind eine jüngere Generation in der Medienpädagogik. kann man, glaube ich, schon so sagen. Yeah. Wir machen vielleicht auch mal gerne einen Spaß oder lachen über uns selber oder gucken uns irgendwelche lustigen Sachen an. Und man ist da, glaube ich, schon immer so ein bisschen in so eine Zwiespalt. Kann ich diesen Witz jetzt machen? Kann ich das jetzt so sagen? Kann ich jetzt einfach das so rausformulieren? Oder verliere ich dann meinen Expertenstatus? Auf jeden Fall. Und irgendwie ist man halt immer zwei Sachen. Also ich bin ja auch eine Privatperson und ich mm. kann mich auch privat über Sachen wahnsinnig freuen und aufregen. Und trotzdem habe ich nicht mein Wissen verloren. Aber gerade in solchen Situationen, also ich erlebe das irgendwie oft, wenn ich irgendwie auf Fachtagen oder so spreche. Und ich schaue dann ganz oft, wer redet denn vor mir? Mm. Und was erwarten denn dann die Leute? Und ich nehme es mittlerweile mit einer leichten Schulter, dass ich mir denke, ist okay für mich wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, sie weiß auch ein bisschen was, aber ist nicht so sehr Expertin wie der im Anzug. Aber ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, da irgendwie dann zu sagen, ja, dann muss ich mir auch ein Kostüm anziehen. Dann werde ich auch ernster genommen. Und bitte Schachtelsätze. Schachtelsätze und ganz viele Orte und Daten. Das finde ich auch immer gut, <lacht> wenn so Daten genannt werden. Ja, der 7. Juli ist jedem im Begriff hier im Raum, denke ich. Der 23. November. Ne? Wissen wir alle, worum es geht. Auf jeden Fall. <lacht> aber gut, genug dazu. Ich würde sagen... Wir schließen direkt an. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Du, 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 du. Ich habe diese Woche was gelernt. Es geht
1: schon wieder ums Thema Harry Potter. Es tut mir leid, aber ich kann nee, davon einfach so. in meinem Leben einfach nicht genug haben. Und <lacht> Dafür können wir auf jeden Fall nicht
0: gehasst werden,
1: denn es ist ja auch ein Buch. Auf jeden Fall. Und Harry Potter, habe ich diese Woche erfahren, wird auch in der Trauerarbeit eingesetzt und das fand ich unheimlich spannend. Also mhm. ich finde auch, dass in Harry Potter total viel drin steckt, also dass es wirklich so für alle möglichen Lebensbereiche irgendwie herangezogen werden kann. Und das haben sich auch die Menschen, die für die Bamberger Trauerinitiative zwischen Gezeiten arbeiten, gedacht. Und die machen das wohl schon seit einer ganzen Weile erfolgreich. Gerade mit dem letzten Buch. Da ist ja die Geschichte von den... Spoiler-Alarm. Wer es nicht gelesen hat. Genau, das ist so ein Märchen. Da geht es auch um, um Tottrauer, um Verlust. Wie man mit dem Tod umgeht. Und das wird in der Trauerarbeit genutzt, sehr erfolgreich. Wie Toll. das beschrieben wurde. Ja, und das finde ich unheimlich inspirierend. Ich mag Harry Potter sowieso. Kein Geheimnis. Mhm. Und auch dieses Märchen, was in der Geschichte nochmal vorkommt, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und fand ich schön, habe
0: ich gelernt. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ich muss gerade auch dran denken, es gibt ja auch so Situationen, in denen dann auch Harry seine Eltern wieder sieht und mit denen irgendwie kommunizieren kann. Stimmt, kommt immer wieder vor, oder auch mit dem Spiegel. Genau. Wie heißt der Spiegel? Äh, ähm, der Spiegel des Begehrens. Irgendwas mit, heißt der nicht? Nagreb. Min Nagreb?
1: Genau, oh. aber das ist ja rückwärts. Das, ich weiß gerade nur noch, wie war das denn auf Englisch? Nähergeb nee, heißt der, glaube ich. Ja. Nee, ist Gap. es
0: rückwärts begehren? Ja,
1: begehren. Genau. Nee,
0: Und Herr was Herr heißt Gap. begehren rückwärts? Nähergeb. Nee, Nähergeb, nee, ja. Und ich wusste das nicht, dass es rückwärts begehren heißt. Tü aber ich wusste Nähergeb, nee, also. <lacht> <lacht> who wins this battle? <lacht> ähm,
1: okay. <lacht> So, Expertin 1 und 2 für Harry Potter. Kim, kommen wir mal wieder zurück. Willst du uns noch verraten, was du diese Woche gelernt hast?
0: Ja, und zwar leite ich das direkt daraus ab, weil das war für mich wirklich so ein Riesen-Learning, so ein riesen live learning Ich bin heimgeradelt von diesem Vortrag und ich habe darüber nachgedacht und ich habe echt das Gefühl gehabt, ich habe an diesem Abend so viel gelernt. Total schade, dass der Vortrag schlecht war. Aber... <lacht> Also wirklich, ich habe mich so gefühlt, als hätte irgendwie mein Gehirn so, wäre da so ein Stück rangewachsen oder hätte sich irgendwas neu vernetzt, weil ich halt echt mir so gedacht habe oder ich habe darüber nachgedacht, was sind für mich eigentlich Experten oder Expertinnen und am Ende habe ich mir so gedacht, gerade wenn es um so Vorträge geht, dann sind es für mich wirklich Leute, die sich trauen und ich will da wirklich das Wort trauen sagen ein Thema so runterzubrechen, dass es für Zuhörende verständlich wird. Mhm. Und die eben nicht das Gefühl haben, ich muss mich hier erst als Experte, Expertin etablieren und fünf Deutungsebenen aufmachen und Sachen ironisch sehen und Sachen andeuten und so weiter. Sondern die einfach sagen, ich fühle mich sicher, ich kann das oder ich bin in der Lage, mein Thema so zugänglich zu machen, dass es für eine bestimmte Zielgruppe, es ist nie immer alles für alle verständlich, aber ihr wisst, wo ich hin will, so runterzubrechen, dass es von einem Publikum erschlossen werden kann. Das habe ich total mitgenommen und ich hoffe und, und glaube, dass es mir auch echt hilft.
1: Super. Und weißt du, was man dafür braucht? Man braucht wieder den Perspektivwechsel, weil bevor man so verständlich reden kann, dass es die Leute verstehen, bei denen es ankommen soll, muss man eben versuchen, sich auch in die reinzuversetzen. Genau,
0: genau. Ein, Am ein bisschen Ende Empathie. Es, <lacht> es ist wirklich so, Empathie ist wirklich mein absolutes Lieblings. Schlagwort und mein absolutes Lieblingsthema, ich glaube, durch Empathie kann man so viele Sachen lösen. Sich in andere einfühlen. <lacht> An der Stelle. Sich in andere halt. einfühlen, die Perspektive der anderen annehmen. Ja, und versuchen das mit deren Augen zu sehen und auch mit deren Deutungshorizont, den, den die in dem Moment haben. Genau, das war eine schöne Lava-Folge. Ich fand das ganz schön, über was wir heute gesprochen haben. Fast ist es eine kurze Folge geworden. <lacht> wir versuchen in Zukunft kürzer zu werden, wenn ihr euch das anders wünscht dann lasst es uns doch bitte wissen und lasst uns bitte auch wissen, worüber wir mal reden sollen, eurer Meinung nach. Genau, das könnt ihr gerne machen per Mail an
1: medially.podcast oder ihr könnt uns bei Facebook oder über Twitter schreiben. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns unterstützt. Auf Steady ist das möglich, steady.com slash medially. Da könnt ihr mit einer kleinen Spende uns im Monat unterstützen und da würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen.
0: Schön, dass ihr heute wieder dabei habt. Viel Spaß beim Perspektive wechseln, beim sich reinfühlen, sich reindenken in andere. Können übrigens auch mal Senioren sein. Auch da lohnt es sich. Da könnte man meine eigene Folge sogar drüber machen. Hm. Aber damit entlassen wir euch. Und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: bald.